0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu anna Rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa wasallam Semoga pada hari Jumat yang mulai ini Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan seluruh kesaran-kesaran kita di masa lalu Dan juga yang akan datang Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memcatat Dan memberikan kita pahala yang sempurna Dari amal-amal yang sudah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Juga yang akan kita kerjakan Sampai menjelang ajar datang nanti Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap Sebagaimana telah disatukan dalam majlis ilmu Yang mulia ini dan semoga doa ini Berlaku kepada semua yang hadir Secara offline Online Baik itu live ataupun siaran ulang Allah maamin dan semoga Allah selalu menjaga negara kita agar tentram, damai dan makmur serta Allah berikan petunjuk seluruh pemimpin agar berlaku adil dan menjalankan tugas mereka dengan baik dan semoga semua kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan Allah catatkan sebagai pahala di sisinya dan kalaupun ada kesalahan semoga Allah luruskan dan Allah maafkan. Serta juga semoga Allah memberikan hidayah Seluruh masyarakat Indonesia Agar selalu patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf maaf Dan saling gotong royong Satu sama yang lain Mendoakan yang baik Untuk para pemimpin yang telah Allah pilihkan Untuk kita semua Semoga mereka bisa bersatu semuanya, insya Allah menjadi satu barisan yang baik, yang kokoh, dan akhirnya mengembang, mengembangkan negara ini dan juga mengemban amanah negara tercinta yang sudah Allah berikan kepada kita semua karena kita lahir di sini, warga negara di sini dan InsyaAllah mudah-mudahan menjadi contoh bagi negara yang lain. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian di hari Jumat kita akan memanjutkan bahasan buku hadis yang mulia. Shahih at-Tarbith Tarhib. At-Tarbith Tarhib ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah, kemudian ditelusuri lagi hadisnya satu persatu sehingga ada penilaian tentang shahih ataupun hasan dan lemahnya hadis yang ada di dalam oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah semuanya. Dan kita masih dalam kitab sedekah. <tuh> Hanya saja kita masuk ke bab baru pada kesempatan ini, bab ke-11 masalah anjuran bersedekah kepada suami dan kerabat serta mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Sebelum kita masuk ke beberapa hadis dalam bab ini, saya kembali mengingatkan tentang keutamaan sedekah yang luar biasa, apalagi kalau sembunyi-sembunyi, ya, tanpa diketahui oleh banyak orang, kecuali memang yang bertanggung jawab, seperti misalnya lembaganya. atau pegawai atau staf di lembaga tersebut atau memang orang-orang yang kebetulan bersama dengan kita berjalan tanpa diekspos secara khusus gitu ya. Kecuali juga pengeksposan ini dibutuhkan seperti kegiatan yayasan misalnya. Sehingga harus diberikan gambaran atau kita ingin memberikan panduan kepada orang lain. Di sini ada sebuah kegiatan sosial yang menarik, kita mengajak orang lain untuk bisa melakukannya misalnya. maka itu sangat baik baik teman-teman sekalian diantara hadis yang kita pelajari pada kesempatan kemarin yang lalu maksud saya pada hari Jumat yang lalu di bab ke-10 ya saya ingatkan kembali hadis Mu'awiyah bin Haida radiyallahu bahwasannya Nabi SAW bersabda inna sadaq as sir tutfi agadab al-rab wa ta'ala sesungguhnya sedekah yang disembunyi-sembunyikan atau disembunyikan ya tepatnya Itu bisa meredam murkanya Allah, Sang Pencipta yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Maksudnya, kalau seandainya ada perbuatan yang kita lakukan yang bisa mengundang murka Allah, maka sedekah akan meredam itu. Bagi juga hadis selanjutnya, yang kata Nabi Alaihi SAW, Sa'na'u'il ma'rufi, ta'kih masari as-su' wa sada'katu sir tut fi ugadab al-ra' wa rahim taziru fil umur Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murka-Nya dan juga silaturahim akan menambah umur. Ini semua sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Demikian pula hadis yang sudah kita pelajari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sano al-ma'ruf taqī masāri' as-sū', wa sarqatu khafiyyan tudfi'u adab ar-Rabb, wa silaturahim tazīru fil 'umr, wa qulul ma'rūfin ṣadaqah, wa ahlul ma'rūfi fid dunya" umahlu ma'rufi fil akhirah berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk sedekah secara sembunyi-sembunyi meredam murkab silaturahim menambah umur dan semua kebaikan adalah sedekah para pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat pemilik kebaikan di akhirat dan sudah cukup banyak hadis-hadis yang lalu ya Bab demi bab sudah kita bahas Karena sekarang berada di bab ke-11 ya Jadi kitab sedekah mulai dari bab 1 Bab 2, bab 3, bab 4 Sampai bab 10 Dan kita akan masuk ke bab ke-11 pada kesempatan ini ya Jadi anda bisa Kembali mereview lagi ya Apa yang sudah kita pelajari Dan terus ulang-ulangi Membaca tentang ku utamaan setiap amal yang anda ingin kerjakan Atau anda ingin supaya anda Continue atau konsisten mengerjakannya Kalau kita membaca fadilah atau motivator ya, dari wahyu, di setiap amal yang kita ingin kerjakan, kita akan selalu rajin mengerjakan dan menjaganya. Baik, kita akan masuk insya Allah langsung saja ke bab ke-11 pada kesempatan ini. Anjuran sedekah, bersedekah kepada suami, dan kerabat serta mendahulukan mereka yang lainnya. Maksudnya adalah, di saat seorang istri kebetulan lebih kaya daripada suaminya, sehingga dia dengan kekayaannya tidak butuh nafkah dari suaminya, dia hanya butuh ya seorang suami yang salih, yang mendampingi dia menjadi ayah anak-anaknya, maka dia pun membiayai kehidupan rumah misalnya, sehingga dia punya harta melimpah. Nah, di saat dia ingin sedekah, dia sedekah sama suaminya saja. Tidak perlu dia sedekah ke tempat lain. Tentu boleh saja ke tempat lain, tapi kalau dia berikan pada suaminya, ini termasuk amal yang afdal. Kita akan dengarkan hadis pertama dalam bab ini Hadis yang paling masyhur berhubungan dengan judul kita ini Dengan sanat sahih urutan 891 dari awal belajar berbunyi Dari Zainab Al-Thakafiyyah radhiyallahu anha istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Tasaddaqna ya ma'asyaran nisa Walau min huliyikunna قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت انك رجل خفيف ذات اليد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدق. فاسأله, فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اولقيت عليه المهابه فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب يسالان نكاه اتجزي الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى قال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امراؤه بنصاري وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي زينب قالت امراؤه عبد الله بن مسعود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر Terjemahannya kata Zainab al Thakfia, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi saw pernah bersedekah kepada para wanita wahai para wanita, bersedekahlah segera kerjakan, walaupun itu dari perhiasan-perhiasan kalian. Zainab berkata, kalau aku pulang kepada Abdullah bin Mas'ud suamiku, aku berkata. Kamu adalah seorang laki-laki pemilik tangan yang ringan Maksudnya miskin Dan Rasulullah SAW memerintahkan kami para wanita untuk bersedekah Pergilah kepada beliau Tanyakan jika hal itu dalam kurung sedekahku padamu Telah cukup bagiku Maksudnya dari kewajiban bersedekah Maka aku akan memberikannya kepadamu Jika tapi jika tidak Maka aku akan berikan kepada orang lain Abdullah bin Mas'ud berkata kepada istrinya Zainab radiyallahu anhumma jum'ain Kamu saja yang pergi menemui beliau Dan bertanya Maka Zainab pun berkata Lalu aku berangkat Ternyata di pintu Rasulullah wasallam, Pintu rumah beliau terdapat seorang wanita dari Ansor Dengan keperluan yang sama denganku Maksudnya sama-sama wanita kaya Mau sedekah untuk suaminya Rasulullah SAW adalah orang yang disegani. Ini sisipan perkataan Zainab. Kemudian Bilal keluar kepada kami. Kami berkata kepada Bilal. Datangilah Rasulullah SAW dan kabarkan beliau bahwa ada dua orang wanita di pintu. Keduanya bertanya kepada anda. Bolehkah bersedekah kepada suami mereka berdua? Dan juga kepada anak-anak yatim yang dalam pemeliharaan mereka berdua. Dan tolong jangan katakan kepada beliau siapa kami Zainab berkata Lalu Bilal masuk kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau Rasulullah SAW bertanya siapa keduanya Kata Bilal seorang wanita dari Ansar dan juga Zainab Maka Nabi SAW mengatakan Zainab yang mana Maka Bilal menjawab istri Abdullah bin Mas'ud Maka Nabi SAW bersabda Mewaplah kalau mereka berdua memperoleh dua pahala kalau mereka lakukan itu Yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah Dari hadith ini teman-teman sekalian Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Banyak sekali ya. Pelajaran yang luar biasa dalam bab sedekah Kita langsung saja masuk ke faedah-faedahnya sekaligus syarah penjelasan InsyaAllah Faedah yang pertama dari hadis adalah tentang pentingnya seseorang itu menuntut ilmu dan juga segera mempraktikkan ilmu yang sudah dia pelajari. Ini pelajaran pertama dari hadis dan inilah yang dipraktikin dan dicontohkan oleh tokoh hadis ini, sahabat Nabi Zainab Ats-Tsakafiyah radhiyallahu anha. Di saat dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk bersedekah, ya, walaupun dengan perhiasan-perhiasannya. Maka begitu dia tahu itu adalah perintah Nabi yang merupakan ilmu bagian dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia langsung mau praktekkan. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Ilmu bukan hanya sekedar didengar dan tahu. Oh iya, saya sudah tahu. Tapi mana prakteknya? Justru Ilmu walaupun tidak terlalu banyak, tapi dipraktekin jauh lebih banyak berkahnya. Dibandingkan ilmu yang banyak melimpah, tapi tidak praktik. Berapa banyak orang yang menjadi sarjana agama bahkan, tapi tidak mempraktikkan ilmunya. Ilmu agama yang dia pelajari, ijazah yang dia dapatkan, hanya sekedar untuk mencari kehidupan dunia saja. Sehingga tidak penting bagi mereka, kembali mengingat ayat-ayat Al-Quran yang pernah dihafal saat kuliah, mengulangi lagi hadith -hadith nabi hadith yang pernah dipelajari mengingat lagi dan merenungi perkataan para ya, salafus salih dari sahabat, dari tabi'in statement para ulama' berhubungan dengan ibadah-ibadah yang sudah mereka pelajari dulu karena bagi mereka nggak penting yang penting ijazahnya bisa dipakai melamar kerja ya, di lembaga atau instansi pemerintah ataupun swasta, udah cukup bagi mereka sehingga kita temukan mereka orang yang jauh dari agama Bahkan masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran agama dalam kehidupan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Ini saya lihat sendiri di lapangan. ya Ada bahkan yang sudah sampai pada tingkat doktor. Tapi mereka tidak menjaga uratnya. Tidak menjaga pergaulannya. Tidak menjaga ibadahnya. Karena hanya profesi saja. Dan orang yang seperti ini. Pada saat dia praktikin. Eh, pada saat dia sarankan. Dan sampaikan ilmunya kepada murid-muridnya Maka murid-muridnya juga akan seperti dengan dia Karena memang niatnya dia mengajar untuk itu Dia tidak temukan ada keberkahan di situ Tidak ada keberkahan ya. Padahal sebenarnya Harusnya ada keberkahan Kapan itu terjadi? Kalau dia menjadi praktisi Dia memperhatikan dulu ilmunya Kalau Anda menuntut ilmu, lalu Anda misalnya tentang salat malam Anda belajar hadith, lalu Anda praktikin, lalu Anda sampaikan kepada orang lain, pastikan akan berbekas. Karena Anda seorang praktisi, dan Anda ingin orang lain juga mengerjakannya sehingga menambah amal salih buat Anda. Tidak ada indikasi duniawi di situ. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin jabatan, di situ ada keberkahan. Nah, ini faedah yang pertama dari sikap Zainab anha. Bagaimana mendengarkan ilmu dari Nabi Wasallam Langsung dipraktikan. Dan subhanallah. Betapa berharganya ilmu itu. Di saat kita belajar. Langsung kita praktik. Akan betul-betul pada tempatnya. Ya. Ilmu itu. Kalau dipelajari dan diamalkan. Akan menjadi penjaga. Bagi pemiliknya. Kita harus faham teman-teman sekalian Ilmu agama ini jauh lebih kita butuhkan. Daripada minuman. Pada saat kita haus. Makanan. Pada saat kita lapar Tempat tidur pada saat kita ngantuk ya Capek misalnya Obat pada saat kita sakit Karena ilmu agama ini Akan mengajarkan kepada kita dan memandu kita Ini makanan yang boleh Ini makanan yang tidak boleh Ini tempat tidur yang boleh Ini yang tidak boleh Ini obat yang boleh Ini obat yang tidak boleh Bahwa Kita lebih butuh itu Daripada semua kebutuhan kita Oleh karena itu Nabi Wasallam mewajibkan untuk ilmu Talabu ilmu hadiratul aku muslim wudhu wajib bagi setiap muslim. poin yang kedua bagaimana seorang istri boleh bersedekah kepada orang-orang terdekatnya terutama suaminya atau secara umum boleh muslim bersedekah kepada orang-orang terdekatnya dan secara khusus boleh istri bersedekah buat suaminya ini bab khusus dia. tentu yang umum adalah Suami yang bersedekah pada istrinya, gitu kan? Nah dia dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah, gitu kan? Dan nabi sosroh mengatakan semua akan dihitung sedekah, termasuk ya sepotong makanan yang kuletakkan di mulut istrimu itu akan menjadi pahala yang besar, akan menjadi pahala yang besar. Oleh karena itu kita harus ya. Memahami baik-baik kalau suami punya kewajiban untuk memberikan istrinya. Tapi ada kasus khusus. Yaitu di saat suami justru tidak mampu. Orang miskin. Tapi karena soleh. Maka oleh seorang wanita kaya. Dipilih sebagai suaminya. Karena yang dia sedang kejar adalah keimanannya. ilmuhnya kesolehannya. ini adalah pilihan yang sangat bagus. Boleh. Nah pada saat itu. mungkin suami akan berikan nafkah semampunya atau si istri tanazul an hakheh atau dia tidak butuh lagi haknya dia yang merupakan nafkah dia mengatakan pada suaminya karena kamu tidak mampu nggak usah berikan saya nafkah udah kita tinggal bersama di rumah saya makan dengan saya segala macam pokoknya saya yang tanggung semuanya gitu kan yang penting kamu bisa menjadi suami saya membimbing saya dan juga menjadi ayah anak anak saya nantinya bisa itu boleh itu yang terjadi pada Zainab as-Sakafi tokoh kita ini dia memilih Abdullah bin Mas'ud yang miskin ya karena Abdullah masuk termasuk sahabat yang sangat miskin beliau seorang pengembala domba di di, di, di Mekah dan di Madinah pun tinggal di sufa di sebuah tempat di belakang rumah Nabi SAW bersama dengan orang-orang miskin yang mau menuntut ilmu gitu kan nah di sini ya, hukumnya boleh terbukti Zainab ya, pergi ya, kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi kebetulan juga ada wanita ansar yang lain yang juga butuh itu, dia juga orang kaya, suaminya juga dia ingin, sedek ingin sedekah pada suaminya apakah boleh? gitu maka sudah jelas dari di hadir, jawaban Nabi SAW, kalau mereka lakukan maka akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim atau kekerabatan Di suami di sini. Ya kalau ibu sedekah pada suami atau ibu berikan hadiah pada suami, ibu akan dapat dua pahala. Pahala sedekahnya dan pahala kekerabatannya. Tentu suami juga sama. Pada saat dia berikan kepada istri, dia dapat pahala sedekahnya, dia dapat pahala ya kekerabatannya. Itu juga anak pada orang tua, orang tua pada anak, saudara pada saudaranya, paman pada ponakannya, ponakan pada paman dan tentunya sepupu dengan sepupunya. Semua yang punya hubungan kerabat akan sama mendapatkan ya pahala yang melimpah gitu. Pelajaran yang ketiga dari hadis, teman-teman sekarang tuh faedah yang ketiga. Bagaimana <tuh> seorang suami punya kewajiban untuk menjaga wi dan menolak semua syubhat ya. Tentu istri juga sama, tapi suami di sini harus lebih menjaga Diambil dari potongan bagaimana waktu Zainab radhiyallahu anha dari hadis ini mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami para wanita bersedekah dan saya temukan Anda adalah orang yang miskin. Kalau coba datanglah kepada Nabi. Terjawab kalimat ini ya. Coba datanglah kepada Nabi. Tanyakan ya. Apakah e, kalau saya berikan kepada Anda sudah termasuk dalam apa yang beliau anjurkan untuk sedekah? kalau tidak tidak boleh pada suami maksudnya saya akan berikan kepada orang lain. Tapi jawaban Ubaidah bin Mas'ud, pergilah kamu ke sana. Maksudnya saya akan dia mengatakan jangan saya. Nanti di mana wibawa saya gitu ya. Mas saya mau sedekah kamu saya yang nanya gitu kan. Dan juga untuk mengulifik syuhaad. Kalau Abdullah bin Mas'ud yang pergi datang kepada Nabi dan menanyakan lalu Nabi sallallahu mengatakan sampaikan kepada istrimu boleh dan begini dan begitu. Zaman itu belum ada media Bisa saya syaitan masuk kepada Zainab mengatakan ah, Mungkin karena Abdul Mas'ud ingin menerima sedekah dari saya Makanya dia bilang Nabi boleh Walaupun ini tidak terjadi ya Tapi ada kemungkinan pintu itu terbuka Maka Abdullah Mas'ud menepis itu Sambil mengatakan Seakan-akan beliau bilang Kan yang punya hajat adalah kamu Lebih baik dengan kamu yang punya harta Apalagi kamu ingin bersedekah kepada aku Kalau aku yang bertanya, seakan-akan aku yang mengejar sedekah itu. Aku tidak butuh kok. Tidak kamu berikan pun, aku tetap hidup. Makanya gitu. lebih baik kamu yang pergi ke sana. Makanya Zainab sebagai bentuk patuh pada suaminya. Dan sudah memahami kekhawatiran Abdullah bin Mas'ud ini. Tercoreng wibawahnya harga dirinya. Dan juga nanti malah ada pintu-pintu syubhat Maka dia yang pergi bertanya kepada Nabi SAW. Nah, ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. yang bisa diambil adalah bolehnya kaum wanita bertanya tentang agama kepada kaum laki-laki, ya tidak masalah bertanya kepada seorang ustadz. yang penting jangan ada pelanggaran agama karena ustadz juga manusia, gitu kan? Pertanyaan tentang hukum boleh. seperti sini zainab dan seorang wanita ustadz datang ke rumah nabi bertanya, ya tapi bukan berduaan di satu ruangan misalnya, ya tapi bertanya secara umum. di media misalnya ya, bahkan boleh bersuara tidak masalah di sini Zainab bersuara bertanya dan banyak diantara sahabiat Nabi bertanya dengan suara ya seperti kasus wanita yang mengatakan saya adalah utusan para wanita di dibandingnya ya Rasulullah, di masjid beliau bilang itu ya lalu beliau bertanya Pertanyaan yang dibutuhkan ya, Oleh perempuan tersebut dan banyak riwayat-riwayat Berhubungan dengan masalahnya Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil Daripada hadis ini Yang ketiga, bagaimana seorang suami Menjaga harga dirinya Dan juga menepi syubat-syubat ya, Secara khusus ini ya Karena istrinya lagi mau bersedekah Kepada dia Dia suruh istrinya yang datang dan Yang keempat tadi, bolehnya seorang wanita Bertanya langsung masalah agama ya, Kepada Uh, ahli agama tentunya ya Bukan kepada semua orang Ahlinya Faidah yang kelima Yang bisa diambil juga adalah Bagaimana uh, Untuk uh, membahasakan santun ya, Kepada orang yang dihormati Dalam bahasa Arab Kita bisa menggunakan Damir mukhatab atau jamir, Damir jama' Maksudnya muhatab itu untuk satu orang Jama' itu untuk banyak orang di sini perhatikan potongan perkataan Zainab kepada suaminya Wa illa saraf ila gairiku. artinya kalau seandainya tidak boleh saya sedekah kepada anda maka saya akan alihkan kepada selain anda tapi di sini digunakan gairiku ya dia bukan mengatakan gairika selain kamu saja nah ini bentuk penghormatan ya seperti misalnya kita bicara dengan guru kita atau orang yang kita hormatin dia satu orang kalau kita mau mengatakan dalam bahasa Arab apa kabar anda kita mengatakan kaifah haluka bagaimana kabar anda tetapi kita boleh mengatakan untuk bentuk penghormatan kaifah halukum pada sebenarnya kum ini untuk jamaah untuk rame-rame tiga orang ke atas tapi kita boleh gunakan ini sebagai bentuk penghormatan. Ya. Ini kurang lebih juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Pelajaran yang keenam, potongan perkataan Zainab tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ulqiyat alaihi mahabah Artinya ini diberikan ya perasaan uh, wibawa. Orang itu segan, maksudnya apa? Kami kaum wanita ini tidak mudah untuk langsung berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dan ini penting ya bagi kaum laki-laki tidak boleh sembarangan ngomong sama perempuan sehingga perempuan itu segan dengan dia, terutama yang bukan mahramnya ya. Dan secara khusus lagi para toko-toko agama, karena kalau mereka melakukan pelanggaran agama, karena terlalu supel, terutama dengan lawan jenis, ya duduk ngakak-ngakak, ya tepak-tepukan, pelanggaran agama terjadi. Apalagi sampai pada tingkat berduaan, sampai pada tingkat akhirnya berzina, maka ini kan mencoreng agama. Iya kalau Allah tutupin aibnya, kalau Allah ekspos bagaimana, nanti orang akan mengatakan. Orang yang beragama pun begitu. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Harusnya Allah memberikan anda kemuliaan ilmu agama, anda lebih menjaga tentunya. Dan ini jauh lebih baik. Kaya saya biasa di pengajian, pengalaman saya pribadi. Di saat ada ibu-ibu yang bertanya, saat mau bertanya tapi suaranya saya lihat kecil, saya langsung yang kerasin suara. Iya, silakan bu, biar orang lain juga semua pada dengar. Jadi. Gitu. poin untuk menutup pintu-pintu ya yang tuduhan-tuduhan yang kurang baik ya sedangkan kita sudah coba menjaga saja nama baik menjaga wibawa masih ada saja orang yang coba menyebarkan fitnah dan berita bohong bahwasanya begini dan begitu ya nah, ini yang terjadi <tuh> Oleh tapi kita tidak usah pedulikan untuk kalau ada yang berkata begitu karena asal kita tidak melakukannya Allah maha kuasa nanti menepis dan memperbaikinya gitu ya nah ini Pelajaran juga yang bisa diambil. Dan yang ketujuh yang bisa kita ambil pelajaran adalah bolehnya seseorang dai, seorang alim, ya itu memiliki seorang sekretaris, pendamping yang membantu dia. <tuh> Contoh kasus Bilal di sini anhu. beliau menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak buka pintu langsung. Dia mendampingi, mewakili Nabi Buka pintu, dia mewakili juga Menyampaikan pertanyaan Nabi ya, Pergantian kepada Nabi dua wanita ini Dan kemudian dia juga yang uh, Bilal pun Yang menyampaikan pesan Nabi so Jadi Nabi gak perlu keluar Mungkin pelajaran Yang terakhir yang bisa kita ambil Adalah bolehnya Seseorang, ini yang ke dan Yang ke 8 ya, bolehnya Seseorang menanyakan da'i menanyakan nama orang yang sedang bertanya walaupun itu perempuan, tapi di depan umum waktu Zainab pesan kepada Bilal tolong tanyakan kepada Nabi dan tidak usah sebutkan nama kami, maksudnya bukan kamu bohong, tapi kalau tidak ditanya, jangan sebutkan nama kami karena Nabi tanya, maka Bilal jawab, yang satu Bilal tidak tahu namanya, wanita dari Ansar, yang satu Zainab Nabi. Bilal mengatakan Zainab ya Rasulullah Perhatikan Nabi masih tanya Zainab siapa? Karena banyak orang yang namanya Zainab di Madinah Termasuk anak, anak Nabi anak, anak Nabi sendiri namanya Zainab Ada istri Nabi juga namanya Zainab Maka Bilal mengatakan Zainab Istrinya Abdullah bin Mas'ud Nah dengan begini dengan Nabi bertanya Nabi lebih faham juga Siapa yang sedang bertanya ya, Ternyata memang Nabi tahu istri Nabi itu orang kaya Maka ini boleh dijadikan sebagai sebuah pelajaran juga dari hadis ini. Baik teman-teman sekalian kita lanjutkan, insya Allah dua buah hadis atau tiga buah hadis maaf tersisa di bab ini. Namun hadisnya pendek-pendek, hanya banyak sekali pelajaran bisa kita ambil tambahan tentunya. Jadi kita sudah jelaskan dari hadis yang pertama ada delapan buah faidah delapan buah faidah Ya, sekarang kita akan masuk ke hadis kedua. dengan sanad hasan sahih urutan 892 dari al belajar. ya hadis kedua dengan sanad hasan sahih urutan 892 dari awal belajar berbunyi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda As-shadaqatu 'ala al-miskinin shadaqah wa 'ala dzirrahimi itsnatan sedekah kepada orang miskin adalah dinilai satu sedekah sedangkan kepada kerabat ada dua nilai yaitu sedekah dan juga mendapatkan pahala jalinan silaturahim hadisin riwayat an-nasai juga at midi, dan dia menghasankannya ibnu khuzaimah dan ibnu hibban juga menyebutkan dalam sahih keduanya serta al-hakim mengatakan sanadnya sahih dan Ibnu Khuzaimah as-shadaqatu wa al sedekah kepada orang miskin adalah satu nilai sedekah dan kepada kerabat ada dua nilai sedekah yaitu sedekah dan jalingan silaturahim hadis kedua ini memberikan pelajaran tambahan buat kita tentunya mirip dengan potongan akhir hadis dari hadis pertama, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab dan wanita Ansar tadi, kalau dia keduanya memberikan sedekahnya kepada suami maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Kalau orang baca hadis pertama, maka orang fahamnya adalah yang dimaksud suami karena kasus kasuistiknya. Nah hadis kedua ini, hadis kedua ini memberikan kita tambahan informasi bahwasanya walaupun selain suami siapapun yang punya hubungan rahim mahram atau bukan mahram ya bapak itu ayah, ibu, kakek, nenek, semua mahram kita paman, tante, saudara-saudara, ponakan ya anak dan cucu ke bawah, suami istri ya ini mahram. Ada orang yang punya kekerabatan tapi bukan mahram seperti misalnya ipar, sepupu ya ini semuanya Subuh punya orang tua ya. maka ini semua masuk, yang penting punya hubungan kekerabatan maka akan mendapatkan keutamaan ini dan subhanallah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini juga jadi kita cuma tambahkan faedah yang kesembilan berarti ya lanjutan daripada uh, faedah daripada hadis yang pertama tadi kena kita sebutkan delapan faedahnya dan ini kena satu bab kita satukan saja Faedah yang kesembilan dari seluruh bahasan hadis 1 dan 2 ini Yang diambil dari hadis kedua Yaitu Kalau Setiap orang Fokus Bersedekah kepada Sanak kerabatnya Maka ini luar biasa Mungkin tidak akan ditemukan Ada orang miskin Ya Karena dengan hikmah Allah SWT Di setiap keluarga ada saja orang yang Mampu ada yang tidak mampu. Sehingga <tuh> tidak perlu kerabat dia miskin cari dari orang lain. Orang kerabat kayanya ada. Dan kerabat yang kaya tidak butuh cari orang lain. Dia tinggal cari kerabatnya yang miskin. Walaupun, sekali lagi, walaupun orang dianjurkan juga bersedekah secara umum. Dan dari potongan hadis Nabi wasallam dan sadaqah kepada orang miskin... adalah sedekah, maksudnya dinilai pahala juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini faidanya kemudian kita masuk ke hadis yang ketiga sahih di gairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat riwayat lain dan sekaligus saya baca dengan hadis keempatnya nanti kena satu, satu jenis hadisnya ya, dan ini akan menambah faidah kita yang ke sepuluh insyaallah, hadis ketiga sahih di gairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat riwayat lain, urutan 893 dari awal belajar berbunyi Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, An SAW, ala 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 Artinya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang sedekah yang paling utama. Maka kata Nabi s.a.w. sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya atau di hatinya. Hadisin riwayat Ahmad dan Tabarani dan sanad Ahmad Hasan. Yang dimaksud dengan al kashih dalam hadis potongan hadis yaitu yang ia menyembunyikan permusuhan di dalam hatinya. Maksudnya bahawa seutama seutama sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan dalam hati. Hadis keempat mirip dengan ini dengan sanad Sohi urutan 894 dari awal belajar berbunyi. Dari Ummu Karthum binti di r.a. Bahwa Nabi s.a.w. bersabda afdalu sadaqati sadaqatu ala zir-rahimil kasyih. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambung atau di hatinya. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Dan rawi-rawinya semua ada dalam kitab as-suhi. Ibnu Khuzaimah juga al-Hakim mengatakan, Sahih berdasarkan syarat Muslim. Subhanallah. dalam ini langsung secara jelas Terlihat sudah bisa memberikan pemahaman kepada kita. Dan kita tarik faedah ke-10 dari total hadis yang kita pelajari empat buah ya. Hadis ketiga dan keempat ini memberikan faedah kita yang ke-10 kalau kita sambung delapan faedah dari hadis pertama, satu hadis dari satu faedah dari hadis kedua dan satu faedah lagi dari hadis 3 dan 4. Yaitu uh, justru anjuran bersedekah yang paling afdal Kepada orang yang punya permusuhan dengan kita Apa kira-kira hikmahnya Hikmahnya ternyata sedekah itu bisa melunakkan hati Bisa memberikan penyadaran kepada dia Karena permusuhan itu seringkali dibubuhi oleh syaitan Seakan-akan itu adalah Kebencian Orang yang dimusuhi ini pasti juga akan memusuhi saya Pasti juga akan jahat pada saya Saya sudah terlanjur jahat sama dia Sudah saya jahat aja selamanya Pada saat orang yang sedang di itu justru berbuat baik. Mengirimkan makanan, berbagi pakaian. Ya. Eh, apa namanya, berbagi ya, undangan, kalaupun ada acara diundang. Kita balas keburukan dia dengan kebaikan. Itu justru akan menjadi penyebab hidayahnya. Dan justru itu pahala yang paling puncak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mirip dengan peringatan Nabi Wasallam, Ya... Tentang afdal pahala Dalam silaturahim Beliau mengatakan Kepada seseorang yang bilang kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, ada kerabat saya ya Kalau saya hubungi mereka Mereka putus saya ya. Apapun mereka tidak mau berhubungan Kata Nabi S.A.W. Kalau begitu berarti mereka seperti memegang jamrah Atau batu bara dari api neraka. Tapi Kalau kamu silaturahim dengan dia Justru afdal pahalanya engkau menyambung hubungan kepada orang yang telah memutusmu karena orang yang tidak memutus hubungan sama kita mudah untuk silaturahim orang seperti ini justru jadi PR buat kita ya maka jangan pernah memusuhi orang yang memusuhi kita gak usah, gak perlu kita biasa aja, bersinati kita dari dia, dari kejahatan dia jadi kapan dia tobat, kapan dia minta maaf kita mudah sekali menerimanya itu ada pahala sendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ini kemuliaan Islam teman-teman sekalian, ya Selalu kita menjadi orang yang baik dan selalu kita jadikan orang lain walaupun itu kekurangan dan kesalahan dia sebagai ajang pahala buat kita. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan.